1: En nuestra nación corren varios seriales y se celebran muchas competencias que para muchos son desconocidas. Pero en Somos Racer nos dedicamos a eso, a decirle a los aficionados a las carreras que en esta patria hay campeonatos cargados de mucha velocidad, mucha emoción, que desbordan de adrenalina y vaya que divierten a quienes asisten a ellas. En Monterrey específicamente se corren los cuartos de milla, los dragsters, hay competencias legales de arrancones y créanme, ¡son la locura! Es incluso el modus vivendi de muchas personas, pilotos, mecánicos, constructores de los autos, etc. También tenemos la supercopa y dentro de ella la subcategoría de los tractos. Sí, trailers corriendo en una pista, alcanzando velocidades superiores a los 180 km por hora, y ofreciendo un espectáculo único en el mundo En este programa de Somos Racers tenemos el enorme gusto de charlar con un regiomontano Miembro de una de las dinastías más importantes en el automovilismo deportivo mexicano Fue novato del año 1986 con tan solo 10 años en la categoría europeo estándar de los dragsters Y así comenzó su historia de éxito que por cierto aún sigue fue campeón nacional y divisional de varias categorías de dragsters, Super Calle, Super Standard, Super Comp, Pro Comp y muchas más, lo que le llevó a obtener en 2016 el casco de oro, galardón que otorga la FEMALAC. Gracias a su esfuerzo, dedicación y talento, en 2017 obtiene la licencia internacional de la división Jet Dragster de la National Hot Rod Association y un año después se convierte en el primer mexicano en correr dentro de la misma categoría en la NHRA. Y para 2019 le es otorgada la licencia Top Alcohol de la misma asociación norteamericana, siendo el primer mexicano en conseguirla. Racers recibimos con mucho gusto al piloto más veloz de México a bordo de un dragster, e hijo de uno de los íconos del deporte motor nacional, Juan Cantú Jr., el árabe. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros y con nuestra comunidad.
2: Gracias, gracias a ustedes este, por la invitación. Y bueno, contentísimo de, de estar aquí en esta entrevista.
1: Mil gracias, Juan. Oye, vamos a comenzar preguntándote: ¿qué haces fuera de las pistas? ¿Cómo es un día, digamos, cotidiano en, en tu vida?
2: Eh, bueno, eh, la vida de, de Juan Cantú es normal. Eh, soy un empresario de Monterrey. Tengo un negocio de reparación de trailers y carros y una fábrica de piezas de poliuretano. Y, y bueno, mi, mi día empieza yéndome a la oficina, estando ahí, checando como quiera todo lo de, lo de carreras. Eh, siempre le he dicho que, que aquí en la casa se, se almuerza, se come, cena, lo de carros de carreras, porque todo el día estamos pensando qué podemos hacer, qué más nos gusta, qué, qué podemos estar innovando. Pero me voy, a, me voy al trabajo, al mediodía regreso a mi casa, siempre aquí con, con mi familia a comer. Y bueno, ahorita los, los miércoles y los sábados eh, empecé a entrenar en los bocarts. Estoy entrenando con Enrique Vaca. Vamos a darle toda la tarde. Son mínimo 60 vueltas las que hay que dar. Lo ideal son 100 vueltas al día eh, en los go-karts Entonces, eh, esos son los miércoles y los sábados. Y en la noche, eh, venirme, tengo los simuladores, que aquí está, es un cuarto que, que equipamos en, en pandemia. Aquí está el simulador mío Bien, y, y puse el simulador de mi hijo. Entonces, igual, en la noche a, a entrar a carreras, a estar practicando en el simulador y tratar de, yo no era mucho de, de estar haciendo ejercicio, pero ahorita, platicando con Enrique, qué necesitamos, cómo nos tenemos que preparar para, para estas carreras, ya que estamos corriendo el Mercedes y el Tracto y el uh -huh. Jet, ahorita que vamos a correr en Monterrey, vamos a traer, correr tres carros diferentes, entonces pues tengo que traer mucha condición para, para poder aguantar los tres, entonces más que todo, eso igual aquí en la casa, aquí en la casa, en un cuarto que tenemos a, en, en la parte de arriba, acondicioné, compré algunas cositas y hacer ejercicio todo lo que pueda
1: padrísimo, padrísimo, por cierto le mandamos un saludo, aprovechamos a mandarle un saludo a Enrique Vaca que es preparador de muchos pilotos sí. este, en, en, vamos de diferentes categorías y pues muchos, muchos de nuestros entrevistados y de nuestros clientes que son pilotos pues nos han dicho que él los prepara, entonces le mandamos un un fuerte saludo al buen Enrique Vaca muy Exactamente, experto, ahorita, no va, ahorita va
2: Camilo a San Luis porque igual va, va a la NASCAR, sí, sí, eh, sí. es spotter de, de Rogelio y sí, 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 una gran persona y un excelente piloto.
1: Perfecto, oye
2: Juan, ¿y, y de, dónde,
1: de dónde nace o cómo nace tu pasión o, o, o el amor que le tienes a las carreras de, de autos?
2: Empieza, todo esto es de familia, mi padre era un apasionado de los carros de carreras mi padre empieza como a los 22 años a correr carros. Y bueno, eh, sigue el primero. Igual tenía sus negocios de Moya y el árabe. Empieza a agarrar este gusto por las carreras. Él, él empezó en circuito, mete a su hermano Carlos y tenía, tiene muchos hermanos. Entonces empezó a meter a, a todos sus hermanos a las carreras. Llegó a meter a una hermana también. La hizo campeona. Wow. Y luego... Quería seguir creciendo y empezó a invitar amigos a su equipo. Llegó a tener 23 carros en el equipo. Era el equipo más grande de México. Con, tenía también espectáculos, tenía una monster Tenía dos monster dos camionetas que aplastaban carros, una camioneta que se levantaba sobre sus dos llantas traseras, más cubriendo casi todas las categorías del automovilismo mexicano. Wow. Y de ahí, de estarlo viendo, de estarlo acompañando, yo a los seis, siete, ocho años, pues yo quiero empezar, yo quiero correr, yo quiero correr. Y, y de ahí es donde nace mi gusto por, por el automovilismo.
1: Padrísimo, padrísimo. O sea, y tú acompañabas a tu papá a los eventos, de, de, en este caso de las Monster y de las categorías donde competían, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo desde muy chico andaba con él. Me tocó ir muchas veces a Chihuahua, a Torreón. Y, y pues yo lo veía, que cómo él era de apasionado, cómo le, le gustaban los carros. Y, y ahí empezó a meterse también al cuarto de milla, el papá uh -huh. y ahí fue donde también me gustó mucho, yo quería correr, yo quería correr y una tía, corrí el Volkswagen, queda wow. campeona mi tía dice, bueno, me gustó, pero íbamos a retirar, y mi padre es cuando me hace, pues en sí la invitación a que a que me pueda subir yo un carro de carreras, y, y un Volkswagen fue mi primer carro de carreras un ¿Fue un bocho? Ocho. Sí, sí, sí. Corría 110 kilómetros, wow. hacía 18 segundos en el cuarto de milla y, y ahí es donde, donde empiezo. Yo siempre lo cuento, no, en, el, en ese entonces no había categoría con niños, eran puros adultos. Ahorita ya, gracias a Dios, eh, tengo cárcel categoría de niños, en cuarto de milla hay categoría de niños. En el circuito te van llevando, desde hay, hay categorías para novatos. Y el cuarto de milla en aquel entonces, que era el año 85, 84, 85, no había, eran puros adultos. Pero, pues, bueno, me, me, me toca correr mi primer carrera contra 18 gentes más, 18 adultos, uh -huh. y gano mi carrera. Y desde ahí, este, yo dije que toda mi vida yo quería ser piloto profesional. Entonces, ganaste en tu debut? Sí, 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 me toca ganar, era una categoría, se llamaba Europeo Estándar, eran los puros bochos, caribes, atlántics, y bueno, me toca ganar, paso mi primer, mi primer hit, eh, pues yo emocionadísimo, paso mi segundo y empiezo, Llego a la final, y nos toca ganar la final, mi padre, pues orgulloso y feliz de su hijo,
3: claro. y
2: yo contento porque me, todo lo que estaba viviendo desde el viernes, sábado, domingo, yo sentía que eso era lo que yo, lo que yo quería, o sea, como a, a muchos les gusta el fútbol, el americano, las bici las motos, que también me gusta mucho, pero yo dije que, que el automovilismo quería que, que fuera ya parte de mi vida.
1: Estamos hablando de que a los 10 años te subiste a
2: tu primer coche de carreras, y bueno, y ganas la carrera. Sí, 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 de hecho me subí a los 9 años, este... A los nueve años empiezo mi carrera como piloto y, y bueno, sí, me toca ganar y el siguiente año la categoría la modifican, ya dejan entrar a carros ocho cilindros, seis cilindros, cuatro cilindros y bueno, quedó subcampeón en todo el campeonato, o sea, ya, ya fui eh, cada carrera sumando puntos y pues me toca ser el novato del año y quedar subcampeón de la categoría. Ok, ¿y esto nada más se corría en el norte del país o, o si eran Eso varias... fue, se corría nomás en Monterrey uh -huh. y luego corrí, si no me equivoco, mis primeros dos años nomás era local, porque del Volkswagen subí a un Chevel, después el segundo año vuelvo a quedar subcampeón y en mi tercer año ya empiezan las carreras nacionales. Monterrey y ya salíamos a México, Guadalajara, Chihuahua, eh, Torreón, Guadalajara, no sé si ya repetí, pero teníamos como seis carreras fuera de Monterrey y en ese, en ese año, pues para mí fue uno de mis mejores años estando con mi padre porque me toca, del corrimos como 14 carreras en total, uh
4: -huh. 13
2: quedó en primer lugar, y nomás una quedé en segundo lugar Estuve a nada de, de romper un récord de, de quedar campeón invicto nacional y divisional este, Divisional sí quedé invicto y nacional Me faltó un solo evento Entonces pues, fue un año de, de ensueño Porque era mi tercer año como piloto y, y bueno, correr todas las carreras Llegar a todas las finales Y nomás perder una fue algo pues, muy padre corriendo contra excelentes pilotos, el que me ganó fue Marco Antonio Garza Pachel, piloto aquí de Monterrey, y de ese año en adelante, ya empiezo a correr todas las carreras nacionales y divisionales, este, y cada año mi padre me fue subiendo un, la categoría que seguía, o sea, esa la que quedé campeón fue super calle, bueno, al, quedé campeón, pero no repetí, al siguiente año me, me subió de categoría y cada año fui subiendo hasta llegar a la categoría estelar de, de México.
1: Genial, genial. Oye, cambiemos tantito el canal y bueno, nosotros sabemos eh, que tú estás corriendo, vamos, que participas en los dragsters, es así como que tu lodo, vamos a decirlo así, los dragsters. Sí. Y también en los tractos de la Supercopa. Pero primero platícanos cómo es un dragster ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se controla? Y si es posible, descri describenos una carrera. Y lo Sabemos que son carreras cortas, porque son como arrancones, vamos a decirlo así. Pero obviamente todo eso conlleva una preparación física, mental, mecánica, etcétera, etcétera. Platícanos ¿de qué se trata correr en un dragster?
2: Bueno, un dragster para los que no... Un jet dragster, que es el que yo corro, son para la gente que no está muy familiarizada. Son de los carros largos, eh, que miden 8 metros de largo. Adelante traemos unas llantas muy delgaditas, que muchos le llaman que, que son llantas como de bicicleta. Eh, y traemos una turbina de, de un jet, eh, de, de los jets de Estados Unidos. El carro ya lo compré corriendo, no lo hicimos nosotros, ya estaba probado a la persona que lo compré, ya había corrido 482 kilómetros en 5.20 segundos. Wow. Entonces, eh, yo traía esa inquietud, en el año 2000 tuve la oportunidad de ir a Hermosillo y probar un jet, en aquel entonces no eran tan rápidos, en aquel entonces corrían 320 kilómetros, Uh -huh. pero pues, no se pudo mi padre en aquel entonces no, una, no llegaron a una negociación el dueño del carro con mi padre y no se compró cuando fallece mi padre yo me retiro más de 10, 11 años, vuelvo yo traía este pues esta espinita clavada que yo quería un jet, que yo quería ser el, el más veloz de México y bueno le hablo a la persona le digo me interesa mucho tu carro me lo vende y me manda a una persona que me enseñe. Me dice, yo te puedo enseñar en tres días. Yo le dije que no, me mandé a Scott Arriaga, para mí el mejor piloto de Jet Dragster. Y lo fuimos llevando poco a poquito, porque el, el Jet es algo completamente diferente. Nunca lo había sentido. Y de hecho he corrido en más de 14, 15 carros diferentes. Pero la sensación de correr un Jet, de correr con una turbina de avión, cambia completamente. Eh, a mí me gusta. Subirme siempre un carro de carreras animado con, con todo, no sé cómo te puedo decir, con toda la adrenalina al 100 y con el jet es todo lo contrario, tengo que estar muy tranquilo, tengo que estar muy concentrado, muy relajado porque el manejo es muy diferente, eh, ya estando en el jet eh, tú controlas todo lo que, lo que está pasando en el show, tú lo controlas, de repente vas a ver unas llamas de más de 10 metros de largo vas a ver de repente una nube inmensa de humo, vas a ver explosiones, todo eso lo vamos provocando los pilotos. Tenemos, bueno, mi, mi esposa es la que me alinea y es la que me, más o menos me va diciendo cómo, cómo se va viendo todo el show y qué, qué es lo que la gente es, está reaccionando mejor y es lo que empezamos a hacer. Entonces, en el jet traes dos pedales, en la parte de abajo, que son tus frenos delanteros y tus frenos traseros. En tu mano derecha traes el acelerador con el paracaídas y la palanca que es la que activa todo el fuego, las explosiones. Y en tu mano izquierda traes el volante. Entonces, lo primero que te dice okay. el maestro, no puedes soltar ninguna de las dos palancas. Digo, ni la palanca de la derecha ni tu volante. Nunca porque puede, puedes perder el control o si ya sueltas, no vas a tener el tiempo para volverlo a agarrar y puede, pro, te puede venir un accidente. Entonces eso también lo hace complicado y, y bueno, me gustan los retos, me gusta asustarme, me gusta la adrenalina y, y okay. correr a 440 kilómetros con una sola mano. Eh, este, eso Ay, también claro. lo hace mucho, muy especial de, claro. de ir corriendo, pasa la meta, experimentas de la persona, mi maestro me decía que más o menos experimentamos como 5 fuerzas G a la hora de ir corriendo y a la hora de frenar experimentas de 8 a 10 fuerzas G es el cuando salen los paracaídas si es un jalón que te da el carro para atrás claro. mucho muy fuerte de hecho debes ir demasiado apretado yo nunca me había apretado tanto los cinturones en ningún carro de carreras y aquí desde la primera clase que me dio, fue lo que me dijo apriétate muchísimo porque si vas un poco suelto puedes llegar a tener hasta lesiones te puedes eh, fracturar un, claro. una, una clavícula o algo porque sus palabras me decían el carro sientes como que te quiere escupir, o sea el carro quiere, te, sientes que te quieres eh, lanzar por, por el aire, entonces yo es algo que disfruto mucho porque disfruto lo, la corrida, el ir de 0 a 440 kilómetros en 5 segundos y disfruto también muchísimo cuando saco mis paracaídas, me puedo parar bien, que no haya ningún incidente, que no haya lumbre, que no haya nada, que todo haya salido perfecto, eh, mi hijo es el que siempre me está esperando en la meta con el tráiler y ya entonces para mí no son 5 segundos, para mí son varios minutos que estén pasando e igual eh, una de las cosas que, que te dicen que es lo más importante de un jet es saber en qué parte vas de la pista. La gente piensa que... Porque me dicen, no, hombre, ni has de ver dónde vas con la velocidad. Y, y es al contrario. Debes de estar muy consciente por si llega a pasar algo. Claro. Eh, al principio no lo entendí cuando me lo explicó mi maestro hasta mi segunda presentación con Guadalajara. Y... Me toca correr una pista nueva. Yo siempre corría y, y mi cabeza la apoyaba en mis tubos. Este, mi casco iba bien apoyado, como hace cuenta aquí en esta silla, va apoyado para a la hora de, de sentir la presión que no pasara nada. Con todo, y que traigo un arnés aquí en el, en el, en el casco. Bueno, en, en Guadalajara la pista, pues está se puede decir en mal estado para los jet drasters O sea, no es una pista preparada para esos carros. Entonces, salgo y como a los 200 metros, que ya vas a 325 kilómetros, empieza a vibrar mucho el carro. Y como voy pegado, toda la vibración de, del carro me la transmite al casco y yo empiezo a ver todo borroso. Uh -huh. y, y yo quise empezar a enfocar, a ver si podía enfocar, y ahí me acordé de mi maestro que me dijo, donde estés, tú suéltale. Si no sabes dónde, yo ya no sabía dónde estaba en la pista. Yo ya no sabía cuánto me faltaba para llegar a la meta. Entonces, ahí mejor solté mis paracaídas, apagué mi, mi jet y, y vi la importancia de saber exactamente en dónde vas. ¿Por qué? Porque también me explicaba que pasando la meta a 400 kilómetros, ya lo que tú avanzas por segundo es el equivalente a un campo de fútbol. Entonces me dice, si, si tú no apagas la turbina exactamente en la meta, ya no vas a tener tiempo de pararte porque vas a ir agarrando demasiado, demasiada velocidad. Entonces, pues todo eso, todas esas sensaciones, todas esas cosas que la gente, pues nomás ve el carro, que, que avienta el y que se arranca, eh, pero uno como piloto tiene que estar mucho muy bien preparado para que, como hasta ahorita, gracias a Dios, todos los shows que hemos dado, pues han sido con saldo positivo.
1: Qué sí, bueno, bendito Dios, bueno, porque o así sea, como haces, o sea, la gente va a ser te ve que el coche saca humo, saca fuego, y obviamente el espectáculo, ese es el espectáculo de los blaster en este caso, pero que va dentro, o sea, ya cuando tú estás en el coche, que sientes el jalón, que tienes que apretar, que tienes que reaccionar, porque son cinco segundos o menos sí. a velocidades.
2: ¿Cuánto es tu récord de velocidad nacional? 443 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En 5.87 segundos. ¿Y la pista cuánto mide normalmente? 400, todas las pistas que corremos eh, oficiales miden 400 metros. Fíjate, ¿estamos hablando de, de prácticamente 100 metros por segundo? En, sí, o sea, en, en, en dos... Normalmente las cuadras dicen que miden 100 metros. En dos cuadras, para que se den una idea, yo ya voy a 320 kilómetros y en cuatro cuadras ya voy a 440 kilómetros. Muy otro bien. dato de estar parado: nosotros tenemos, nos miden cuando, cuando estamos parados tenemos una un marcador a 20 metros
3: uh -huh.
2: y otro a mitad de pista que son 200. Bueno, de cero a 20 metros hacemos menos de un segundo a la hora del arrancado. ¡Wow! Entonces, sí, es una sensación mucho muy diferente, pero que se disfruta muchísimo. Sí, y de es. ahí, este, lo que me comentabas del tracto, de ahí, por hacer los shows en la Supercopa, me, me llama un poco la atención uh -huh. y empiezo a incursionar en el circuito.
1: Ya con los tractos como tal, o sea, ya te subes a los tractos que, que ahorita estás, estás compitiendo ahorita en Supercopa y, este, y bueno, te subes a los tractos que obviamente es bestialmente diferente a un tractor. El manejo de un tractor de carreras, ¿cómo es? O sea, ¿cómo sientes tú o qué necesitas tú para controlar un, un, un armatosta de esos y ponerlo a correr a, no sé, 180?
2: Sí, más o menos. En Monterrey andábamos llegando como a 190 la, la en recta, la recta principal. Pues bueno, yo en, nunca había corrido circuito, una, una vez de invitación en una carrera del Ocead, SEAT, pero pues eran carros muy chiquitos, eh, me invitó César Tiberio, que estoy muy agradecido por esa oportunidad, pero nomás fue una vez y me bajé y se puede decir que no, no sentí nada en, en especial, pero haciendo, el, eh, empiezo a hacer los shows en, en la Supercopa, y lo que me empezó a llamar la atención fue los camiones, lo grande, lo pesado, los golpes, eh, las carreras super peleadas, uh -huh. y, y que decían que era muy complicado correr un, un, correr un tractocamión. Eh, hablo con Michelle Jordain, Michelle Jordain le agradezco porque yo le, ha, le hago una llamada y él en 15 minutos me resuelve para que yo pueda tener un tractocamión debutando en Monterrey. Hace, fue hace dos años cuando debutó en Monterrey con, con el tractocamión y es completamente diferente, o sea, es estar, son carreras de media hora, yo no estaba acostumbrado a, a mantener la concentración por media hora, o sea, yo había corrido en el cuarto de milla en todas las categorías, lo que te digo, mis carreras más largas entre lo que te subes, en los otros carros que queman llantas, lo han visto, que queman llantas, se ponen el agua, se preparan, corren o en el jet. Son cinco minutos, siete minutos, diez minutos a lo máximo, lo que puede durar todo tu evento, toda tu carrera. Y aquí no, aquí son carreras de media hora con los camiones. A mí lo interesante, lo que me gusta de los camiones, es que traemos las llantas originales, rines originales, frenos originales, suspensión original, eh, nomás cambia la caja de transmisión que es muy parecida también a, a como un camión urbano y un motor de carreras. Entonces, Ajá. no está, se puede decir, diseñado al 100% para, para que sea de, de, como un carro de carreras, que, que mueve la suspensión, que hace es que el carro se agarre más en la curva. O tú llegas con tu ingeniero y le dices, oye, se me está yendo de atrás y saben a qué moverle al resorte y ya te lo hacen mejor. Aquí no, aquí es algo que, que todo es apericia o, 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 o conocimiento del piloto. Entonces, Perfecto. en un principio me divertí mucho, pero no sé, quedé en décimo lugar y dije, ¿dónde me metí? O sea, esto no está nada sencillo. A veces uno quiere llegar y hacer las cosas nuevas y y ser de lo mejor, o pensar que era sencillo, y, y poder rápido andar en los primeros lugares, y no, empecé batallando, 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 y luego ya no repites ninguna pista, entonces, donde vas conociendo Monterrey, ya, las últimas vueltas me sentí muy bien, pues ya no, la siguiente carrera es San Luis, y San Luis es una pista muy chiquita, muy resbalosa, entonces, llega a conocerla, bueno, yo que era novato, llega a conocer la pista, entonces no, no, no tuve los tiempos ni para entrenar ni nada, pero eso sentía que, que si lo lograba me iba, me iba a empezar a convertir en, en un buen piloto, este, iba a poder crecer en muchas áreas de mi vida, esos retos me gustan, y sí, o sea, es eso, es un camión que tienes que conocerlo, que son tres o cuatro toneladas que llegas a 190 kilómetros, lo tienes que frenar de la claro. manera correcta porque si no el camión se va derecho o, no o empieza a, a vibrar de atrás y a, y a rebotar, entonces menos lo frenas en las curvas igual, traes unas llantas muy grandes pero una superficie muy chica das vuelta y el camión se te va de frente y pierdes tiempo pero, pero bueno eh, a mí me encantó, me encantó como categoría He visto a pilotos muy experimentados que corren en los Mercedes o en otras categorías en NASCAR que se suben a los tractocamiones y empiezan igual que yo en décimo lugar, onceavo. Uh -huh. eh, este, entonces eh, es, te digo, para mí esa es la categoría que más te exige como piloto. Está muy espectacular porque a veces nos, nos toca chocar traen muchísima seguridad los tractocamiones, yo, yo he dado trompos completos, no te pasa nada, entonces, pues bueno, es, es la experiencia que, que de ahí me lleva, me lleva, tengo, se puede decir que tengo, voy para dos años de ser circuitero ahora, toda okay. mi vida fui millero ahora estoy en el circuito, y si Dios quiere también, ya en noviembre 21, estrenamos en un Mercedes nuevo que, que viene de, de Michigan ah, y ya también eh, ya incursionó el, el 21 en mi Mercedes en ah, el Tracto y en el Jet. Sí, perfecto. Oye Juan, y, y, a ver, eh, por ahí eh,
1: nos, nos, nos dieron a conocer que para Monterrey va a debutar una nueva subcategoría de Supercopa que se llama el Gran Turismo México. ¿Ahí vas a
2: estar en Gran Turismo México? Es que ya, ya va junto ya van los Mercedes con la Gran Turismo. Ajá. Entonces en Mercedes se divide en dos categorías que es la Pro 1 y la Pro 2. Ya. Yeah. Y ahí mismo va a entrar la Gran Turismo. Se puede decir que es la categoría 3.
0: Uh -huh.
2: Yo yo voy a estar corriendo en la Pro 1. Pero vamos a estar todos en la pista eh, con tres diferentes premiaciones. O sea, Ajá. premian a los de la Pro 1, premian a los de la Pro 2 y van a premiar a la Gran Turismo. El Mercedes que vamos a traer nosotros, como es Pro 1, es más rápido que el Gran Turismo y trae otras, son diferentes los cambios, trae cosas diferentes que lo convierte mi carro en Pro 1. Yo pude empezar en la 3 o pude empezar en la Pro 2, sí. pero te digo, me gustan los retos, no me gustan Perfecto. las cosas fáciles, yo sé que en lo difícil se batalla mucho y no empiezas de, a veces de mero arriba, pero a mí me exige mucho más y yo es lo que siempre voy buscando. Si puedo, lo hago. Si me da mi economía, si me da mis conocimientos y todo, lo hago. Así soy, soy muy competitivo. Entonces, por eso buscamos entrar a la Pro 1 y el año que viene estoy seguro que vamos a estar peleando el
3: campeonato
1: perfecto Y hablando del próximo año, digo ya nos, ya nos platicaste que, que pues vas a incursionar en la, en la categoría de Mercedes-Benz, ahí en Supercopa, vas a seguir con los Dragsters y, y a lo mejor vas a seguir en Tractos, pero eh, nos platicabas fuera de, fuera de aquí de, de, de audio, de cámara, que tienes un plan de montar un espectáculo nuevo.
2: Entonces, entrego ganas de... De, bueno, quiero crecer el equipo de hecho en, en la carrera de Monterrey eh, incursió un piloto nuevo en la categoría de los tractocamiones eh, ahorita el equipo Arsis, el Arabic Racing Team va a salir con dos tractocamiones eh, ya traemos el Mercedes el año que viene se está buscando traer el segundo Mercedes también para que Enrique corra uno con copiloto y yo con, también con otra persona, y bueno, traemos el, el espectáculo del jet, tenemos la Monster Truck de, que es de, de mi tío Carlos que era de mi padre luego de un tío que ahorita ya me está enseñando y quiero traer un tercer show estoy hablando ahorita con patrocinadores todo esto es muy difícil lograrlo solo o sea claro. mi negocio es muy noble se lo agradezco pero no puedo estar sacando todo en mi negocio ya con todo lo que estamos trabajando en redes sociales el, el apoyo como ustedes de, de las entrevistas de prensa y todo eh, mi equipo se está volviendo también en una marca eh, o en una empresa para publicidad. Entonces, mis patrocinios que traigo ahorita, que son eh, Arcis Metal, Dexo Transportes, Bauer, Educancer, han estado muy contentos cómo hemos estado trabajando con su imagen, se le está dando muy buenos resultados. Entonces, ahorita seguimos en busca de más patrocinios porque todavía tenemos varios espac espacios disponibles Sí. Y, y ya con esos, con esos apoyos que, o con esas alianzas que voy a hacer entre, entre empresas externas más, más el árabe Racing Team, que es mi negocio, eh, quiero llegar a traer otro show donde voy a involucrar mucho a la gente, donde la gente va a poder hacer el show conmigo uh -huh. y, y que eso sería lo nuevo. Ya las circunstancias te hacen modificar ahorita, las, como las redes sociales, te tienes que tienes que evolucionar eh, en todo, entonces ahorita en los espectáculos siento que me estoy volviendo un poquito mercadólogo, pero la, bien. el mismo trabajo me lo está exigiendo, entonces Dale. por eso se pensó ahorita en hacer un espectáculo donde esté involucrada al público y cualquiera, eh, no sabemos todavía cómo, cómo va a ser, si por medio de rifas, sorteo no sé, pero o se va a poder subir conmigo en el espectáculo, y lo va a poder disfrutar conmigo entonces, pues eso es, eso es lo interesante de, de este nuevo proyecto, si Dios quiere que se va a dar en 2022. Perfecto, pues te deseamos toda la toda la suerte que te
1: vaya mega genial con ese proyecto que tienes y pues a nuestros escuchas que quieran entrarle con el Arab Racing Team uh -huh. al espectáculo ahí están los espacios y, y sí, sí, sí. Eh, eh, redes sociales,
2: ¿Cómo bien. estás? Eh, estamos ahorita eh, hay empresas por ahorita eh, estamos hablando con, el, el, con gente de Monterrey como ya está el campeonato ya faltan dos fechas, se han unido gente de Monterrey para el único evento en Monterrey o gente de Puebla que ya estamos hablando en Puebla y ya también ya vamos muy avanzados con, con, con patrocinios ya para el siguiente año para estar en todas las fechas entonces, te digo, es algo que que ha estado llamando mucho la atención. Los tractocamiones, para mí es la categoría que, que más gusta a la gente. Los Mercedes, lo interesante es que ya son dos carreras por, por evento. Corremos, se eh, puede decir abrimos el evento y luego entran los tractos y luego cerramos el evento. Entonces, pues bueno, eh, para mí ahorita el, el campeonato de la Supercopa es el más importante en México. Y bueno, vamos por muy buen camino.
1: Perfecto. Ahora, Juan, eh, platícanos, oh, otra vez
2: haciendo un cambio de tema, ¿a qué piloto admiras tú? ¿No ¿Mexicano o internacional? ¿A qué piloto admiras tú? ¿Qué dices? Piloto mexicano que admiro muchísimo es Adrián Fernández. Ah, Él bien. es una persona que, que muchos eh, sentidos de la vida lo, lo admiro en, en cómo, cómo lo hizo como piloto, cómo lo hizo como negocio, como empresa, cómo cuidó a sus patrocinios, cómo cada detalle lo tenía, o sea, no había detalle que tú dijeras por aquí le faltó, por aquí le podía ser mejor, para mí se sacó un 100, y todo lo que logró también en los mexicanos, todo, claro. todo eso, o sea, la gente, muchísimos mexicanos volteamos a ver su categoría, gracias a él, pues, nosotros la fortuna que, que fue en Monterrey, pero gracias a todo lo que hizo, se hizo un autódromo, o sea, uh -huh. se hizo una pista para traer su campeonato, yo estoy seguro que si no hubiera estado él, no, no, hubiera, no hubiera, es como ahorita Checo Pérez, gracias a Checo claro. Pérez, que trae Fórmula 1 en México, eh, y contentísimos, pero Adrián Fernández, sin redes sociales, sin todo claro. lo que se maneja ahorita, todo, cómo llegó a ser tan conocido, entonces, es una persona que tuve el gusto de conocer, pedí conocerlo y, y hice un viaje a Miami para, para irlo a conocer, estuve una hora, hora y media, me iba a, nos iba a dar 15 minutos y estuvo una hora y media con nosotros y sí, fue una plática y consejos que, que nunca se me van a olvidar
1: sí, no, bueno, Adrián Fernández es es uno de los íconos a mi parecer, bueno a nuestro parecer es uno de los íconos del automovilismo mexicano o sea, creo que a la altura de Héctor Alonso Rebaque, de Monse Solana, de los Hermanos Rodríguez. Ahorita se une, se une Chico. Definitivamente México exporta muy buen talento en, al volante. Y bueno, Adrián Fernández nos hizo soñar. Sí. A los que lo vimos eh, correr en Champ Car, este, no, no, nos hizo soñar, o sea, ganando eh, las carreras, ganando este, en el extranjero. Obviamente, pues, muchos, los ponían en, muchos lo ponían en Fórmula 1, que bueno, desafortunadamente no, no, no sucedió, pero lo que hizo en Estados Unidos y las carreras que trajo a México, que ahí en el, en el Parque Fundidora, si no me equivoco, y, este, y en el Autotipo Romano Rodríguez, la locura, la locura. Y aparte, Adrián es una, una gran persona, es una persona muy amable, muy accesible. Este, eh, te aconseja mucho sobre tu carrera eh, deportiva sobre tu carrera en automovilismo y bueno, si nos llegas a escuchar Adrián, te mandamos un abrazo Juan y yo
2: Sí, saludo, en serio eh, anécdotas, dos anécdotas que, que tengo muy presente en una no sé cómo salió que, que, que comentó que tenía avión y, y yo le dije qué padre, o sea ya está un avión, pero volteó y me dijo, no, lo hice por tiempos y me sacó las horas que se ahorró por tener ese avión al año, dice, si yo no hubiera tenido este avión, eh, no me hubiera ahorrado tantas horas de traslado, y todo, o sea, dice, todo lo hacía por negocio, todo lo hacía pensando, no fue por un lujo mío, no fue por querer tener más o algo, y se acabaron los carreras y yo vendí mi avión porque no lo necesitaba, entonces lo que te digo, todo lo cuidaba, y otra cosa de lo que me dijo, yo cuando lo fui a ver, en esos días yo tomé un curso en Estados Unidos, para, para poderme subir un top fuel, a un carro que corre 530 kilómetros en tres segundos, que es mi sueño, wow. todavía no descarto irme a Estados Unidos en, en unos años a correrlo, y fui a tomar ese, ese curso, yo tenía que tomar el curso, pasarlo, y, y luego prepararme para lo que venía, en eso pues llego con él, me lo presentan, le pongo un video de, de, de mi trayectoria y a dónde quería llegar y todo, me dice, vas muy bien, me dice, te voy a dar un consejo. Este, dijo, la vida es como un árbol, eh, tú vas ahorita muy aferrado a tu rama porque quieres llegar a Top Fuel. Dijo, pero en el trayecto de la vida te van a ir saliendo otras ramitas. Dijo, síguelas, síguelas, no te aferres nomás a la, a la que tú quieras. Sigue las otras ramitas y a veces esas ramas te vuelven a llevar a la rama donde tú estabas agarrado. Y se me quedó tan grabado y así lo siento ahorita en la, en la Supercopa, porque de ahí en unos meses es cuando a mí me invitan a estar en Supercopa. Y ahorita una de mis ramitas es eso: mi rama fue ahorita un tractocamión y luego mi ramita me llevó ahorita un Mercedes y no sé qué más, a, a dónde más ramitas voy a, voy a, voy a ir subiendo. Pero, pero espero un día acabar en mi rama otra vez de, de mi top fuel, pero tiene toda la razón, este, no nos debemos de, de repente aferrar a algo, nos tenemos que, que ir por donde nos está llevando la vida, y pues bueno, yo igual todo lo pongo en manos de Dios, eh, creo mucho en Él, y le digo, pues en tus manos estoy, tú sabes lo que yo quiero, y tú sabes lo que me mandas también.
3: Perfecto, pues,
1: pues como dices tú, o sea, es ir, escalando, subiendo las ramitas, confiamos de que vas a, a lograr estar en, en la categoría de y vamos a ver y, y nos vas a dar una entrevista Cuando sabes... vas a ver que
3: sí perfecto,
1: oye Johnny, pues, pues antes de eh, ¿qué, qué, ¿qué crees tú que le dejaría la práctica del automovilismo, o sea la práctica y la preparación del automovilismo a niños, niñas,
2: jóvenes e
1: incluso adultos
2: Ay, bueno, ¿qué te puedo decir yo que toda la vida he estado en esto? Para mí muchísimas cosas positivas. Yo es lo que les digo, es un deporte, es una disciplina. Si lo haces profesionalmente, si le das la seriedad que, que el automovilismo eh, te pide, porque te pide para, para tú querer sobresalir, te pide un profesionalismo. Eh, para mí, bueno, a mí me ha ayudado muchas cosas en mi vida, me ha ayudado en mi vida personal me ayuda en mi vida en mis negocios, eh, casi siempre traslado, pongo ejemplos de las carreras en mi negocio, eh, cómo son las preparaciones, cómo debes de llevar las cosas bien, tener a tu equipo de trabajo también muy contento, tener a toda la gente unida, yo, eh, ¿qué les digo a los niños y, y, y niñas y gente que va empezando? A mí este deporte me unió a mi familia mucho porque ellos se quisieron involucrar en este proyecto empezó mi esposa, eh, un hijo y mi nuera, y de ver cómo nos divertíamos y cómo estábamos los fines de semana y cómo lo disfrutamos. De repente, otra hija, y yo los quiero acompañar, adelante. Y luego otro hijo, y yo quiero ir. Y otra hija, yo también, pues, aunque sea los domingos. Y luego mi nieto, oye, pues, abuelito, ¿en qué te ayudamos? Ven que regalo souvenirs. Y todo, yo me encargo de los souvenirs. Entonces, a mí un domingo de carreras es un, es, o un fin de semana de carreras es un fin de semana de estar con toda mi familia, convivir con todos. Claro. Eh, entonces, pues bueno, para mí eso te deja, el estar con tu familia en, en los triunfos, en los fracasos, en, en que siempre lo he dicho, eh, entre más unidos estés cuando disfrutas más las cosas, las buenas y las malas, las malas te, sa te ayudan a salir rápido adelante, te dan consejos a, a que si tú estuvieras solo, entonces para mí, bueno, para mí yo te puedo contar puras cosas positivas del automovilismo, yo lo recomiendo ampliamente a la edad que tú tengas, es como a mí, ahí me dicen que pues yo empecé en el circuito a los 44 años, de, y oigo de repente chavos que dicen, no, hombre, yo empecé bien tarde, empecé a los 16. Y yo, wow pues, ¿qué me dejas a mí? Pero, pues, mira, okay. ahí vamos, vamos bien. Ahorita vamos peleando el campeonato de los tratocamiones. Siento que tengo la energía. Sí, los jóvenes llevan cierta ventaja, pero no por eso ya pueden cantar victoria ni yo me puedo dar por vencido. Entonces, para mí, es algo que que te va a ayudar muchísimo en, en todos los sentidos. Vas a ver que, que en todos los sentidos de la vida, es, bueno, el automovilismo te ayuda para ser mejor persona y salir adelante.
3: Muy bien,
1: pues muchas gracias por tu respuesta. Y de nuevo, pues te agradecemos el que nos hayas permitido entrevistarte, practicar contigo. Fue una, una, una charla muy, muy padre. Obviamente te deseamos que los éxitos profesionales y personales gracia que todos tus planes y esos sueños que tienes de, de llegar a esa categoría norteamericana pues se realice ello, y sabemos que se va a realizar, y pues en general que, que todo salga de maravilla
2: No, no, muchas gracias este, síganos en nuestras redes sociales que son Juan Canto el Árabe en Facebook, en Instagram, en YouTube todas las carreras las grabamos, las subimos a YouTube, tenemos todo lo que es Facebook ahí estamos informando todo lo que vamos a hacer, eh, quiero eh, que esto sea cada vez más grande que más gente esté involucrada con nosotros si eres de Monterrey acompáñanos a tengo el evento el 20 y 21 de noviembre con la Supercopa donde vamos a presentar por pues, el equipo completo una Monster Truck un Jet Dragster dos tractocamiones y un Mercedes y bueno cerramos el campeonato en Puebla igual si eres de Puebla te espero por allá y bueno, siempre saben que van a tener un amigo eh, aquí con, con, con Juan Cantú. Y gracias, gracias por todo el apoyo. Te lo agradezco muchísimo y ojalá no sea la última vez que tengamos una plática de estas.
1: Sí, no, 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 no será la, la primera ni la última vez que tengamos una plática de estas. Ojalá podamos reencontrarnos más adelante y, y, y si, si alguna vez eh, nos toca vernos en persona, pues saludarnos. Ya saben, gente de Monterrey y gente de Puebla, pues invitados están al espectáculo que monte y que significa, Juan Carlos, muchas gracias, te mandamos un abrazo, que Dios te bendiga y que salga padrísimo.
2: Gracias, igualmente Dios los bendiga mucho.
1: Que estén muy bien.
2: Gracias.
0: Supercopa.
1: Uno de los seriales más diversos, emocionantes y más competidos en nuestro país, celebrará la séptima fecha de su temporada 2021 en el Autódromo de Monterrey los días 20 y 21 de noviembre. La Supercopa llega a Nuevo León con los Mercedes-Benz, los Tractos Freightliner, la Fórmula 5, las motos de Mexbike y con la nueva subcategoría Gran Turismo México que hará su debut en el trazado
3: Regiomontano.
1: El evento inicia el sábado 20 de noviembre por la mañana con las prácticas libres de todas las subcategorías y por la tarde con las pruebas de clasificación. El domingo serán las carreras. Las motos de Mexbike Bike saltarán primero al asfalto neo en donde Ulises Escobedo buscará ampliar su liderazgo en el campeonato, pero Alain Escobedo quiere ganar para asaltar la primera posición de la tabla. Ernest Fernández, Walter Leiva y Kevin Anderson, tercero cuarto y quinto en el clasificador respectivamente, quieren sumar más puntos y subir de posiciones. Luego toca turno a la Fórmula 5, que en Querétaro tuvo una de las mejores carreras de la temporada. Federico Solís, manda más del campeonato, buscará otra victoria que le permita poner una mano en el trofeo de campeón. Por su parte, Enrique Reina quiere el triunfo para cortar la distancia con Solís, pero Iván González lo sigue a solo 7 puntos en tercer lugar. Edwin Arenas y Héctor Ríos ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente La prueba de Monterrey promete estar lo que le sigue de bueno Y seguirán las emociones con la aparición de los tractor Freightliner La maravillosa y aguerrida subcategoría de Supercopa que gusta a todo el que la ve Ahí el campeonato está muy, pero muy interesante El líder es Michel Jordain, a la cabeza con 495 puntos pero trae bien pegadito a Santiago Tobar con 490 unidades. En tercero marcha Salvador de Alba, que suma 462 puntos. Homero Richards es cuarto con 457. Y en quinto, con 456, viene nuestro entrevistado en este programa, Juan Cantó Jr., el árabe. Todo indica que al campeón de esta división lo vamos a conocer en la última fecha de la temporada en Puebla. El cierre de la jornada lo protagonizarán los poderosos Mercedes-Benz, donde la lucha por el título también está que arde. En la Pro 1, los líderes son Salvador de Alba y Marco Marín con 1.069 unidades, seguidos de la pareja que conforman los hermanos Homero y Emiliano Richards con 958 puntos. En tercero marchan Michel Jordain y Franco Zanella con 930 Mario Domínguez y Jaime Guzmán son cuartos con 917 y el top 5 de la tabla general lo completan Gerardo Nieto y Rudy Camarillo con 888 puntos. En tanto, en la Pro 2, José Arellano comanda a la general con 1.070 puntos, pero le pisan los talones Santos, Anela, padre e hijo con 1.068, no más dos puntos de diferencia. Con 1.056 unidades, Rafael Ballina es tercero. Irán Sánchez y Majo Rodríguez ocupan la cuarta y quinta posición respectivamente. Nos espera un fin de semana con automovilismo de altísimo nivel en el Autódromo de Monterrey. Y aquí, en Somos Racers, los mantendremos al tanto de los resultados de la competencia en nuestras redes sociales.
0: NASCAR, México
1: un aciertazo el de la organización de NASCAR y Trucks México Series el haber elegido al Trióbalo de Cajititlán como escenario para celebrar la décima fecha de ambos seriales, los más importantes en nuestro país. Giancarlo Vicky triunfó en las camionetas y Noel León lo hizo en los autos de NASCAR. La actividad en pista comenzó el viernes con dos prácticas de NASCAR, siendo el más rápido en ambas Salvador de Alba Junior, vaticinando lo que haría el sábado, marcando el mejor tiempo en la primera práctica haciendo el segundo mejor en la segunda y consiguiendo la pole en la clasificación de ese día. También las camionetas de Trox México estuvieron entrenando el sábado. Giancarlo Becchi fue el más veloz en la primera práctica y Diego Ortiz en la segunda. Siendo las 12 del mediodía del domingo, comenzó la carrera de Trox México Series, llena de acciones, sobrepasos y algunos incidentes. El ganador de esta prueba fue Giancarlo Becchi, Seguido en el podio por un sorprendente David Reyes y por Federico Gutiérrez Que también marcó la vuelta rápida de la carrera Becky obtuvo una importantísima victoria que alimenta muchísimo sus posibilidades de quedar campeón del serial Ahora es más líder que nunca y en la doble fecha de Puebla podría coronarse Pasadas las 2 de la tarde arrancó la carrera de Nascar México los pilotos de Peak y Challenge lucharon con todo por ganar posiciones. El poleman Salvador de Alba Jr. comenzó presionado por Noel León en las primeras vueltas, pero supo defenderse, aunque más adelante cedió a la presión del regiomontano de Alessandro Racing. La primera de varias banderas amarillas hizo que se esfumaran las posibilidades de victoria para el piloto de Ciudad Aga Racing Team, y conforme se desarrollaba la carrera, fue perdiendo posiciones hasta caer a la 16. La prueba fue la más accidentada en lo que va de la temporada. Hubo dos banderas rojas provocadas por choques entre autos y contra el muro. Una de las víctimas fue Rubén Robelo, compañero de León, que ya no pudo continuar por severos daños en su coche. Después de la segunda y última bandera roja y del reinicio de la competencia, Noel León mantuvo su posición y la defendió de los embates de Abraham Calderón, que buscaba de cualquier modo hacerse con el triunfo. Pero el campeón de la Fórmula 4 estadounidense y de Fórmula Cards derrochó talento y ganó una trepidante carrera en el trazado de Guadalajara. Con su triunfo, el de Monterrey es el superlíder en Challenge y prácticamente tiene el título asegurado, pero aún no hay algo escrito. Además, se convirtió en el primer piloto de Challenge en ganar una carrera combinada de NASCAR México. Los podios en ambas categorías quedaron de la siguiente manera. En PIC el triunfador fue Abraham Calderón, seguido de Rogelio López y Rubén Pardo, mientras que en Challenge, Noel León fue primero, Segundo, Marco Marín Y tercero, Andrés Pérez de Lara Las últimas dos fechas de la temporada 2021 De la categoría reina del automovilismo deportivo mexicano Se disputarán en el Autódromo Miguel Abet De Puebla Los días 4 y 5 de diciembre Y se espera un memorable cierre de temporada
0: T500 Cup
1: Pablo la fecha de T500 Cup que se celebró en el óvalo Aguascalientes el pasado domingo 14 de noviembre. El piloto poblano del equipo Global Premier se hizo con la pole, ganó las dos carreras y marcó la vuelta rápida también en ambas pruebas. El podio de la carrera 1 estuvo conformado por Pablo García Jr. en primer lugar, seguido por Eduardo López y Gabriel Zavala, que ocupó el tercer puesto. En la carrera 2, García Jr. repitió victoria. Eduardo López volvió a llegar segundo, pero la tercera posición fue para Ricardo González, del equipo Autovilita, Sneaker Control, más por tu bien, quien nos comparte cómo le fue en el trazado hidrocálido.
4: Hola Racers, pues estoy muy contento con el tercer lugar que se logró el día de ayer en el autódromo de Aguascalientes. Fue una carrera complicada ya que llegamos con varios problemas en el auto. Eh, no se pudieron conseguir llantas nuevas, entonces usamos unas llantas pues, ya bastante usadas. No contábamos que el asfalto del, del Autódromo era bastante abrasivo y se fueron muy muy rápido las llantas desde la práctica. 1 nos dimos cuenta que se estaban desgastando mucho. Entonces en la práctica 2 traté de dar más aprendizaje de pista, no desgastar mucho las llantas y en la calificación también intentamos dar pocas vueltas. Entonces no fue la calificación deseada, pero sabíamos que en la carrera íbamos a estar mucho mejor. Eh, también teníamos un poco problemas en el, en el clutch, al momento de hacer cambios tardaba en subir las revoluciones el, el motor y también no inflaba muy bien el turbo, entonces nos quedábamos como medio segundo cada vez que metíamos un cambio se nos retiraba el, el auto y en las frenadas tratábamos de, de recuperar lo perdido en las salidas, pero por lo mismo de las llantas se volvió un poco complicado. Pero gracias a esto se hizo una carrera pues muy divertida porque pues tenía que tener un temple, tenía que estar mentalmente más preparado por, por si pasaba algún error que, que, que cometía, tratarlo de solucionar rápido y tratar de no cometer errores en la pista. Se hicieron muchos intercambios de posiciones entre entre Héctor y entre Alberto Villamar Después que los pasamos, eh, vimos que seguíamos muy constantes, íbamos alcanzando poco a poco a los primeros lugares, pero ya la, la carrera terminó y quedamos en tercer lugar. Y pues un agradecimiento para los, mis patrocinadores, Sneaker Control, Autovelita y más por tu bien, por, por este gran apoyo y confianza que me han dado.
1: Las cosas por el título en la categoría de los Abbott se han puesto muy buenas con los triunfos de Pablo García en Aguascalientes, acercándose mucho al primer puesto en la tabla general que ocupa Eduardo López. Todo se definirá en la fecha que está por correrse, probablemente en Monterrey, y aquí en Somos Racers les diremos quién resultó campeón de este muy interesante serial mexicano.
0: Fórmula 1
1: Amigos de Somos Racer, pues continuamos aquí en nuestro octavo ya programa. Estamos eh, muy contentos de, de haber visto una muy buena carrera en Brasil. Una carrera que gana un demoledor Lewis Hamilton, que a pesar de todas las, todas las, las penalizaciones, de las en la Quali, se hace con la victoria hoy, al dar un, un muy buen espectáculo sobre ese Mercedes. Obviamente con motor nuevo, pero no vamos a dejar de lado el talento que tiene el siete veces campeón del mundo eh, el Lewis Hamilton dio un carrerón remontó posiciones en la sprint de, del sábado se fue desde el puesto 20 hasta el puesto 5 por la penalización por los cambios en la, en la unidad de potencia eh, se, cae al dec, a la décima posición y bueno iba media vuelta creo iban a terminar la segunda vuelta ya había avanzado tres posiciones y luego ya para la vuelta 5 el británico ya estaba en quinta posición y empezó a remontar y empezó a remontar y empezó a remontar y alcanzó la tercera posición, empezó a presionar a Checo, lo pasa a Checo y empieza la lucha contra Verstappen, que bueno, ya sabemos cómo terminó esa lucha, ganando Lewis Hamilton, el Gran Premio de Sao Paulo en este caso, antes se llamaba Gran Premio Brasil, pero ahora el, el nombre cambió y ahora es el Gran Premio de Sao Paulo. Carrerón, el que vimos, con un duelo muy espectacular, quiero darle la bienvenida de nuevo a, a, al equipo de aficionados y expertos de la Fórmula 1 aquí en Somos Racers y Jack nos va a platicar cómo estuvo ese duelo Padrísimo que todos vimos, en el que todos nos emocionamos. Digo, estábamos viendo la carrera y, y saltamos cuando se fueron eh, Hamilton y Verstappen fuera de la pista. Nunca se tocaron, siempre sencillamente fue una maniobra de carrera, los investigaron y todo, pero pues no, no hubo acción contra ellos. Ahora, Jack, dinos, ¿qué te pareció ese duelo entre Max Verstappen y Lewis Hamilton?
5: Bueno, pues qué tal, muy buenas tardes. Ya estamos aquí de nuevo y pues, Carrerón. Esa, esa estrategia que tuvo Red Bull y esa estrategia que tuvo Mercedes con Max y, y Hamilton fue, creo que, uno de, de, de los mejores en esta, en esta carrera. Eh, el primer duelo que se enfrentaron, donde los dos eh, estuvieron a nada de tocarse, a mi parecer, pues bueno, fue una eh, mala maniobra de Max, pero a, analizando todo, todo a detalle, pues creo que es una lucha por el campeonato. Entonces, sí los tienen que dejar correr, obviamente, sin... sin perjudicar a, al otro, ¿no? Pero pues creo que eh, así es esto y tienen que dar todo por el todo para que puedan eh, ganar, así como lo hizo la segunda pelea, este, Max y, y Hamilton, en donde Hamilton limpiamente lo pudo pasar sin ningún problema y bueno, dejándolos por 10 segundos a, a, a Max.
1: Sí, de hecho eh, vimos eh, el rebase que mm. le hace Hamilton, el, el primer intento se cierra muy bien, Verstappen, al grado de que los dos van afuera de la pista, y bueno, sigue la batalla, sigue la batalla, lo alcanza otra vez Hamilton, y lo rebasa, como dice Daniel, limpia, limpiamente, eso le da más puntos a Hamilton, que se acerca, si no me equivoco, es a 13 o 14 puntos de la, de la punta, vamos, del, del campeonato, del título por el campeonato, que se va a definir como lo hemos venido diciendo aquí en Summer racers en la última carrera. Todos estamos de acuerdo que en Abu Dhabi se va a definir el campeonato 2021 de Fórmula 1. Pero alguien que también tuvo una actuación discreta, pero buena, fue Checo Pérez, que se acabó la racha de podios para el mexicano. Esta vez, desafortunadamente, no se pudo, no se pudo subir, debido a que, aprovechando el, el virtual safety car que provoca Mick Schumacher, donde se le rompe el alerón, Bottas entra a pits y sale por delante de Checo, quedándose Bottas en tercera posición. Y bueno, Checo... Eh, casi al final de la carrera entra a cambiar las, las llantas y consigue arrebatarle un punto a, a Mercedes gracias a la vuelta rápida y él sí nos platica esto
0: Así es, esta vez vimos a Checo Pérez en la penúltima vuelta con cambio de neumático pues para usar los más ligeros y tratar de conseguir esa vuelta rápida que al final sí, sí la consiguió y bueno ese punto extra más que servirle al mexicano, eh, pensó que frustró la ventaja de Hamilton con 318 puntos que tiene frente a los 332 de Verstappen. El mexicano, pues básicamente se mantiene como el cuarto mejor piloto del de, de 2021, con 178 puntos. Y bueno, esperemos que en Qatar este, veamos nuevamente el capítulo de guerra entre Red Bull y Mercedes y a ver qué, qué pasa, ¿no?
1: Vamos a ver qué, qué pasa en Qatar, qué pasa en Qatar. Pero vamos a, a recapitular un poco. Y empezamos con la arrancada del, del, del Gran Premio Que fue una, una arrancada bastante emocionante Daniel, platícanos
3: Así es Alonso, como dices tú Una arrancada muy muy emocionante Donde desde la arrancada Vemos eh, la primera batalla no Que fue Hamilton Perdón, que fue entre Max y Bottas Que vemos como cómo se pone adelante Max eh, por ahí peleando con este Botas, cómo se, se lo adelanta. Después vemos también cómo, cómo Checo se pone en el segundo lugar, pero también vemos, bueno, el, el desafortunado hecho que le pasa por ahí a Norris cuando quiso este, pasarse por un lado, pero tiene el, el Rossi ahí con Sainz y, y hace que se le, que se le explote el, el neumático trasero y pues bueno, tuvo que entrar a pits Pero sí fue una, una arrancada muy buena donde dije yo, bueno, pues ya, ya va adelante Max. Este era esperarse no que saliera con esa con ese ímpetu de, de querer ganar la carrera, pero pues no contaba con el, con el talento y con el motor nuevo que tenía Hamilton. Y pues bueno, ya, ya venimos comentando aquí lo que pasó en la carrera, cómo... Como Hamilton por ahí empezó a ganar y ganar posiciones, que por cierto también hizo una muy buena arrancada, creo que por ahí logró en la arrancada eh, remontar un par de posiciones y que, bueno, pues obviamente le ayudó para poder llevarse la victoria del, del Gran Premio de Brasil, una victoria muy merecida y aquí hizo un gran trabajo tanto Mercedes como Hamilton. Pero sí, este, esta carrera pues sí, nos regaló muchas emociones desde el principio hasta el fin. Tuvimos una gran, gran arrancada que a muchos nos hizo ilusionarnos con el 1 y 2 de. De Red Bull, pero pues ya, ya sabíamos que también Hamilton venía fuerte y nos quitó esa ilusión, pero eh, una carrera yo le, le daría un 10 de 10, ya que tuvimos muchas emociones. Sí, definitivamente fue una carrera
1: emocionante, fue una carrera otra vez que se definió en los pits, otra vez se definió desde los boxes, en las estrategias de todos los equipos. Ahí llama mucho la atención la, la actuación de Ferrari. Ferrari, tanto en México como en Brasil, han venido teniendo muy buenas actuaciones y hoy ya son terceros del campeonato. Eh, Charles Leclerc termina en quinta posición, adelante de Carlos Sainz. Y ese duelito ahí entre Charles y Carlos se viene dando y viene generándole puntos, generándole beneficios a la escudería, que ahora ya está en tercer lugar. Insisto, y como le hemos platicado en programas anteriores, estamos seguros que también el Campeonato de, de Constructores perdón, va a dar vuelta. Y todos insistimos en que se lo va a llevar Red Bull, pero el de pilotos, el de pilotos va a seguir muy cerrado. Ahora, Carlos, Carlos nos va a platicar sobre, la, vamos, sobre más de la carrera, eh, obviamente. Y también por ahí Hamilton tuvo un duelo con Checo Pérez, recordemos que en México el ganador del duelo fue, fue Hamilton y otra vez le vuelve a ganar Hamilton a Checo, pero Checo se defiende, se defiende bastante bien, Vea Carlos? Es correcto, Este el día de hoy Pérez tenía eh, la
0: encomienda tal vez por parte de su equipo de mantener a Hamilton por este, atrás ¿va? para que no se acerque a, a Verstappen. Eh, lo había hecho muy bien, había estado eh, corriendo muy bien, de hecho en un momento pues iba el 1 y 2 Verstappen y Pérez, le había ganado a, a Bottas este Pérez este, pero bueno, a fin de cuentas Hamilton fue acercando, Bottas le dio su posición y fue tras Pérez, ¿verdad? Sí se defendió muy bien Pérez eh, el problema pues definitivamente además de obviamente las habilidades que tiene Hamilton pues su coche, ¿verdad? Porque sí se veía gran diferencia en las, cuando había este, líneas rectas, ¿verdad? Ahí este Pérez Básicamente sigue sí, donde lo rebasó. Pues fue muy emocionante el primer rebase porque eh, Hamilton eh, logra rebasar a Pérez. Pérez lo alcanza en las curvas y lo, lo rebasa. Entonces ahí estuvo muy bien esa, ese movimiento de Pérez. Pero más adelante lo rebasa en una línea recta y pues, ahí sí, no, no tuvo ni ven, este, ventaja Pérez. Y empezó a sacar distancia y a acercarse a Verstappen y se acabó el, el duelo entre
1: eh, Hamilton y Pérez. Eh, este duelo estuvo muy bueno. Hamilton... Sí. Lo ataca en la S de Sena, lo rebasa, pero Checo en la curva 4 le devuelve el rebase a Hamilton y vamos a ver, hubo una buena batallita ahí entre ellos dos. Y regresando al tema de las estrategias, otra vez, y creo que desde, desde Austin se vienen dando eh, temas entre, entre undercut, uppercut, entre Mercedes y Red Bull. De hecho, en, en la radio, aquí en el, en el Gran Premio de Brasil... Hamilton le pregunta a sus ingenieros ¿No nos salió el, el undercut, verdad? Y en, desde, desde el PIT le contestan no, definitivamente no. Y bueno, Diego nos va a ampliar un poquito más este tema de las estrategias entre Red Bull, Mercedes y demás equipos.
6: Pues, más que nada, yo siento en esta ocasión de que Red Bull quizá no venía con una estrategia bien planteada. Eh, hemos visto en otras ocasiones que sí traen ya muy, muy estudiado eh, por librito, ¿no? Qué van a hacer específicamente, eh, quizá en qué vuelta van a hacer el, el pase a Pitts. Pero en esta sentí, bueno, al menos a mi punto de vista, sentí como que Red Bull no traía bien definido qué es lo que iban a hacer, así, qué es exactamente lo que iban a hacer, quizás no esperaban que, que, que Hamilton trajera este ritmo de carrera tan grande, eh, quizás sí se esperaban que, que, que fuera remontando posiciones, pero no de la forma tan rápida como lo hizo, ya vimos que al inicio de repente del número 10 ya estaba en, 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 en antes de la vuelta 3 ya estaba en la posición 6, entonces fue remontando muy rápido, quizá fue algo que no esperó Red Bull así, tal, fue, tal cual, pero ya al final eh, empezaron a ver la, que los pases a, a los pits eh, iba, iba a ser donde se iba a ganar la carrera, eh, porque pues bueno, evidentemente el motor de, de Mercedes era muy superior al de Red Bull. Se veía cuando Checo venía pidiéndoles casi, casi, ¿no? De que eh, le, 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 le lo apoyaran para poder tener distancia de DRS con Max, pero eh, es precisamente a lo que voy. Yo creo que en esta ocasión agarraron quizá mal parado a Red Bull, eh, no supieron bien cómo poder subsanar este, este gran poder que traía eh, Hamilton en su motor. Pero bueno, sin lugar a dudas, vuelve a ganar quizá en esta carrera quien tuvo la mejor estrategia, quien tuvo la mejor suerte también, porque cuando pasa Valtteri a, a los pits eh, y el, el virtual safety car, pues eso le, le beneficia también. Eh, quizá de no haber sido eso, Checo hubiera quedado enfrente de Valtteri, pero bueno, ya vemos que aquí en la Fórmula 1 no hay, no hay muchos supuestos, no hay el si hubiera, si hubiera pasado esto, ¿no? Pero bueno, sin lugar a dudas, otra carrera emocionante y con finales inesperados y bueno, sería todo de mi, de mi parte.
1: Y gracias, Diego. Pues bueno, pues ter terminó un, un gran premio que Mercedes nunca vio por perdido. Hamilton tampoco lo vio por perdido a pesar de la penalización y la descalificación. Este cuate tiene mucha tabla, mucho colmillo para regresar de, 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 de remontadas. Acuérdense que a final de año, eh, Fórmula 1 va a entregar un premio al que tenga los mayores adelantamientos durante la temporada. Por ahí Vettel está en, en primera posición, pero con lo que acaba de, de lograr Hamilton, o lo que logró Hamilton en Brasil, más bien dicho, eh, rebasando en sprint y rebasando en carrera, creo que pues el, el, la cantidad de, de remontadas que hizo, la cantidad de rebases que hizo, más bien dicho, lo, lo pone ahí, al menos en el top 5 de esos rebasadores, vamos a decirlo así, del año en Fórmula 1. Ahora bien, el calendario de la temporada 2021 de Fórmula 1 no estuvo exento de cambios. La pandemia por COVID-19 forzó a varias sedes donde se venía corriendo la máxima categoría a cancelar los grandes premios programados para este año. China, Canadá, Singapur y Australia decidieron no celebrar los eventos para evitar exponer a su población y a los miembros de los equipos de Fórmula 1 a contagios por coronavirus. Para cumplir con el plan de 22 carreras para este año, Fórmula 1 recurrió a series alternas para suplir la ausencia de los países mencionados anteriormente. Ya tuvimos a Portugal a principios de temporada, luego una doble fecha en Austria y este fin de semana se estrena Qatar, que por primera vez recibe un gran premio de Fórmula 1. El circuito internacional de los Ail, ubicado a las afueras de Doha, la capital catarí, albergará la vigésima fecha de la actual temporada de Fórmula 1 y será la primera de tres en Medio Oriente. El circuito es, digamos que rápido, tiene una larga recta de más de un kilómetro y está compuesto por 16 curvas de alta y media velocidad. El tiempo promedio de la vuelta es de 1 minuto y 25 segundos y la carga aerodinámica también es media. En teoría, el circuito es apto para la configuración de los Red Bull, pero las rectas son propicias para la potencia de los motores Mercedes. Solo dos pilotos de la actual parrilla han corrido ahí, Checo Pérez, que lo hizo en la Fórmula 3 de Asia, y Lewis Hamilton, cuando competía en la GP2, lo que hoy conocemos como Fórmula 2. De los dos, Solo Checo ganó la prueba de sprint en 2009. La aplastante victoria de Hamilton en Brasil supone un mensaje para Verstappen. Prepárate porque te voy a dar mucha lata en las últimas tres carreras. Si bien el británico tiene un motor nuevo, recordemos que es el actual campeón mundial y que ha ganado siete títulos, además de tener vasta experiencia en reponerse en las rectas finales de anteriores temporadas. Pero Max no se la va a poner fácil el inglés. Con una cabeza más fría que cuando debutó, el neerlandés sabe con lo que cuenta. Un auto más competitivo, talento al volante, velocidad y mucha tenacidad para defender la posición. La lucha entre Max y Lewis seguirá en Qatar. Y aunque todos queremos ver un contacto entre ellos o que alguno quede fuera de carrera por un despiste o problema en el auto... Mucho tendrán que ver las estrategias de sus respectivos equipos en cuanto a puesta a punto del coche, la elección de los neumáticos, paradas en boxes, arreglos mecánicos y más detalles que a simple vista no vemos. Acordémonos que Red Bull y Mercedes también compiten por el campeonato de constructores y tanto mecánicos como ingenieros y estrategas también están jugando su juego. La prueba en Qatar también dejaría muchas cosas en claro para la disputa por el tercer lugar de pilotos y equipos. La diferencia de puntos entre Botas y Sergio Pérez es de 25, que el jalisciense podría recortar con un muy buen resultado en los AIL. En cuanto a los equipos, Ferrari podría prácticamente asegurar este tercer escaño con una actuación fenomenal en suelo catarí. McLaren no la ha estado pasando bien en los últimos grandes premios y puede que en Doha las cosas no cambien. Alpine y Alfa Tauri están empatados en puntos, 112 para cada uno, lo que supone una lucha bastante interesante en la gira por el Medio Oriente entre estos dos. Fernando Alonso y Esteban Ocon terminaron en los puntos en Brasil y de los italianos solo Pierre Gasly logró sumar. Si ambos equipos repiten el mismo escenario que en Interlagos en este cierre de temporada, entonces los franceses terminarán en el top 5. Con Qatar cierra el trío de fines de semana consecutivos que inició en México. Las actividades inician el viernes con las prácticas libres. La primera es a las 4.30 de la mañana en horario mexicano. La segunda será a las 8 de la mañana. Luego el sábado la tercera práctica será a las 5 de la mañana y la cual la tendremos a las 8. La carrera del domingo será también tempranito, a las 8 de la mañana. En nuestro programa del 23 de noviembre les tendremos nuestro particular análisis del Gran Premio y en nuestras redes sociales, como ya es costumbre, les estaremos comentando los highlights de todas las sesiones. Balcarce es una pequeña comunidad perteneciente a la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Ahí nació y creció una de las leyendas de la Fórmula 1. De ahí salió a mostrarle al mundo su talento nato para las carreras de coches y para la velocidad. Y esa misma comunidad, digamos que pagó lo que para ella era una deuda con su hijo pródigo. El pasado miércoles 10 de noviembre, el pueblo de se rindió honores y homenaje a Juan Manuel Fangio, pero no fue otro homenaje más, fue uno más que especial. Varios actos se realizaron, pero el más significativo de ellos fue el traslado de los restos de El Chueco al museo que lleva su apellido, donde fue construido un mausoleo para que ahí descansaran. Además de sus hijos y familiares, también estuvieron presentes grandes amigos que lo vieron crecer como persona y piloto y entre ellos, el tres veces campeón mundial de Fórmula 1, Sir sí, Jack Stewart, quien aún considera al argentino como su héroe, su ídolo de la infancia y el más grande de todos los tiempos. El pasado 6 de noviembre se cumplieron 70 años de su primer título mundial, Fangio ganó 5, cuatro de ellos de manera consecutiva, y desde ese día iniciaron los homenajes en México y finalizaron en Argentina, el pasado miércoles. Fangio, el primer campeón mundial latinoamericano de la máxima categoría, volvió finalmente al lugar al que siempre ha pertenecido para no salir jamás de ahí. Con esto llegamos a la meta de este octavo programa en Somos Racers y nos subimos al podio inexistente existente para agradecerles el haberlo escuchado hasta el final. De nuevo les pedimos compartan este podcast con sus conocidos, amigos y otros fanáticos de las carreras. Recuerden que estamos en Twitter y TikTok como @somosracers y en
2: Instagram como racingnews.ap.
1: Abrazo de P1 para todos ustedes. Somos racers.